0: 《汉译》第二章：曾国藩评点《史记》第二节：曾国藩评点《史记》的文学价值。在描写人物一生的过程中，司马迁特别注重表现人物命运的巨大变化，如。写那些建功立业的大人物，常写他们在卑贱时如何受人轻视的情形；而写那些不得善终的大人物，又常写他们在得志时是如何的不可一世的情形。前者如刘邦、韩信、苏秦；后者如项羽、李斯、田横。又在这变化过程中。充分暴露出当时人的诸如势力、报复心之类普遍的弱点，如刘邦微贱时，嫂子不给他饭吃，父亲也不喜欢他；成功之后，刘邦不肯忘记把他们嘲弄一番。李广免职时受到霸凌卫的轻蔑，复职后他就借故杀了霸凌卫。韩安国得罪下狱，小小狱卒对他作威作福。他东山再起后，特地把狱卒召来，旧、就、事、是、重提。这些命运变化和恩怨相报的故事，最能够表现人与环境、地位的关系，揭示出人性的复杂性。司马迁非常清楚的知道。迎合社会、迎合世俗的人，往往得到幸福；反之，则容易遭遇不幸。他常常用比较的方法表现他的这种看法，如《苏秦列传》写才能杰出的苏秦被人刺死，他的平庸的弟弟苏代、苏厉却得享天年。《平津侯主父偃列传》。写主妇偃锋芒毕露而遭到灭族，公孙弘身中厚茂，却安享富贵尊荣。但司马迁绝不赞美平庸苟且猥琐的人生，《史记中》中写的最为壮丽动人的是英雄人物的悲剧命运。《项羽本纪写》写项羽最后失败自杀，竟用了一两千字。作为历史记载，可以说毫无必要；作为文学作品，却有一种淋漓酣畅的效果。项羽在可以逃脱的机会中，因无颜见江东父老，拔剑向颈；李广并无必死之罪，只因不愿意久经征战的余生受辱于刀笔吏，横刀自刎。屈原为了崇高的理想，暴尸沉江。在这种反复出现的悲剧场面中，司马迁表现了崇高的人对命运的强烈的抗争。他告诉人们，即使命运是不可战胜的，人的意志也同样是不可屈服的。对于《史记》描写的人物，曾国藩强烈的感受到他们面目活现，神情毕露。如曾国藩所说：“读一部《史记》，如直接当事人，亲睹其事，亲闻其语，使人乍喜乍恶，乍惧乍气，不能自止。”这种艺术效果是如何形成的呢？曾国藩认为，首先。《史记》注意并善于描写人物的外貌和神情，使得人物形象具有可视性。如写张良，壮貌如妇人好女；李广为人长圆臂，蔡泽一鼻巨尖，严促西挛等。虽然比较简单，却各有特征。而且司马迁很少单纯的描写人物外貌，总是同人物的性格有某种或隐或显的联系，所以给人留下很深的印象。比如读过张良的传，我们很难忘记他的如妇人好女的相貌，神情的描写则比比皆是。《廉颇蔺相如列传》。写蔺相如使秦，秦王欲强夺和氏璧，相如持其璧逆柱，欲以击柱。张目叱之，左右皆靡，怒发上冲冠。好像可以亲眼看到一样，惟妙惟肖的细节描写。生活细节的描写是文学作品塑造人物形象、表现人物性格、展现其内心世界的基本手段。这在一般历史著作中出现很少，在《史记》中却相当多。《李斯列传》一开始就是这样一段：李斯年少时为郡小吏。见吏舍策中属实不竭，尽人犬数惊恐之。思入仓，观仓中属实积粟，居大武之下，不见人犬之忧。于是李斯乃叹曰：“人之贤不孝，比如鼠矣，在所自处耳。”从此。李斯乃从寻亲学帝王之术。单纯从史学角度来看，这种细琐小事是毫无价值的；但从文学角度来看，却非常具体而深刻的揭示了李斯的性格特征、人生追求。又如张汤儿时何属如老吏，刘邦微时的豪放无赖。陈平为乡人分割鸡肉，想到宰割天下等等，都是由细琐的事情呈现人物的性格，避免抽象的人物评述。自然，在这种描写中，难免有传说和虚构的成分。对话往往最能活生生地体现人物的生活经历、文化修养、社会地位。也为《史记》所注重，有许多优秀的例子。刘邦、项羽、微时见秦始皇巡游的威仪，各说了一句不甘于自己地位的表白。刘邦说：“啊，嗟乎！啊，大丈夫当如是也。”多有羡慕。项羽说：“彼可取而代也。”则更多仇恨与野心，可以看出他们当时不同的处境。韩安国下狱，为狱卒所辱，他以死灰岂不复燃威胁狱卒，狱卒大言不惭地说：“然即逆之。”活现出小人物在可以欺凌大人物时不顾一切的粗野和痛快。陈涉世家写陈胜称王后，旧日种田时的伙伴见了他的宫殿，惊叹说：“活矣，奢之为王，陈臣者呀、啊。”用了乡间的土语，表现说话人的质朴鲁莽，也是非常生动逼真的。总的说来，曾国藩认为。司马迁在描绘人物形象时，主要是在具体的行动中，在尖锐的矛盾冲突中，在人物的命运变化中，在不同人物之间的对比中完成的。由于司马迁对各种人物都有深刻的观察，对人的天性及其在不同环境、地位上的变化有深刻的体验。这些人物形象才能如此活跃而富有生气地浮现在我们面前。《史记》的语言艺术也历来受到人们的推崇，更被曾国藩尊其为典范，称其代表了骈文出现以前所谓古文的最高成就，因而《史记》也成为曾国藩一生中最喜爱的史书之一。感谢收听，下期播讲曾国藩评点《论语》，敬请收听，再会。